0: des grands hommes, une émission de Véronique Saugé pour le cabinet des curiosités. Premier volet, Jean-Marc Hérault ou la conviction d'un monde meilleur. Il est parfois... Des hommes qui, quels que soient les événements de leur vie, restent les mêmes. Jean-Marc Hérault est de cela. L'accent de sa voix, sa conviction, son engagement, indivisible. fonde son humanisme et son attachement à la culture, au partage, superposition d'un dessin exceptionnel. avoir entendu les paroles de Jean-Marc Hérault Vous vous demandez encore comment bat son cœur écoutez Bach et vous distinguerez son âme que vos milliers d'oreilles soient la mémoire de ce qui anime Jean-Marc Hérault l'espoir, l'égalité la justice à Nantes s'est transmise cette croyance voici donc Jean-Marc Hérault, qui nous confie les caras de ses rêves. Jean-Marc bonjour. Bonjour. Jean-Marc vous êtes né euh, le 25 janvier 1950, à Molévrier, dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez raconter en quelques mots le monde de votre enfance et Que faisaient vos parents, par exemple
1: C'est un petit village à côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est où je suis né, euh, dans une famille euh, ouvrière. Mon père euh, euh, je travaillais en usine euh, et ma mère euh, ne travaillait pas et elle faisait partie de, de souvent ces familles où il n'y avait que l'homme qui travaillait et nous habitions dans une toute petite maison au, au cœur du bourg donc, euh, donc j'ai une enfance heureuse mais euh, dans un milieu très modeste. En 1950 on est quand même 5 euh, ans certes à, après la guerre mais ce que j'ai en mémoire c'est le bonheur parce que j'ai vécu aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'au-delà du de, cocon familial, j'ai vu mes parents évoluer socialement. Euh, un peu euh, à l'image de, de cette France, euh, d'après les débuts des années 50, jusqu'aux années 60, 70, on a appelé ça plus tard les 30 glorieuses, et euh, c'est vrai que peu à peu, euh, comme beaucoup de, de familles populaires, ouvrières, la, la, leur situation s'est améliorée. Et, euh, ce qui fait que, par exemple, euh, alors que la plupart de mes camarades euh, pas, euh, ne faisaient pas d'études des, secondaires, on hein, s'arrêtait au certificat d'études euh, et allait ensuite travailler dans les usines de textiles de la région, on euh, apprenait un métier professionnel en apprentissage. Euh, moi, mes parents tenus à ce que je fasse des, des études comme mes frères et sœurs. nous étions cinq, euh, nous sommes cinq enfants. Et donc je suis allé au lycée public de Cholet, euh, où je suis rentré en sixième. Quoi. Voilà, donc euh, une, ma, ma, ma famille était plutôt de la campagne. Hein, mais Mon père, qui était le, le, le Benjamin d'une famille de 11 enfants, lui euh, n'ayant pas pu faire une carrière d'agriculteur et puis n'en ayant pas le goût, euh, s'est retrouvé en usine et petit à petit ça, a pris des responsabilités parce qu'il travaillait dans une usine de textile et dans la deuxième partie de sa carrière, il est devenu directeur de la teinturerie. Donc, vous voyez, je, J'y ai même travaillé quand j'étais étudiant euh, pour faire quelque, un petit peu d'argent. Donc ce sont mes souvenirs, des souvenirs heureux,
0: très heureux. Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont marqué dans votre jeunesse ou dans votre enfance même Quelle musique écoutiez-vous par exemple
1: Alors, Je me suis assez un tôt intéressé à la musique classique finalement. C'est un peu peut-être étonnant. Alors ma mère est, est, qui venait de Nantes, euh, était nantaise, elle était née à Nantes euh, et avait quitté la ville au moment des bombardements en 1943. Donc c'était la guerre et c'est comme ça que mes parents se sont connus. Et, euh, et ma mère et sa sœur et sa mère qui était veuve. Euh, mon grand-père était mort très jeune à 38 ans un accident de travail euh, comme cheminot à Nantes. Euh, ils avaient Toujours, on parlait souvent de l'opérette, parce qu'à Nantes, il y avait, il y avait le, le théâtre Gralin, il y a toujours le théâtre Gralin et l'opéra, mais il y avait aussi des opérettes. Ils adoraient l'opérette. Donc c'est la grande musique, comme ils voilà. Et, et très tôt, mes parents, pour euh, faire plaisir, euh, on a, sont, sont abonnés à la guilde du disque. Bon, C'était vraiment les, les vinyles, etc. Donc on recevait des, de la musique classique, on recevait de du jazz, enfin bon, je, je me souviens très bien, dans la salle à manger, aller mettre moi-même les disques sur le tourne-disque et euh, ça, ça, ça c'était pour moi très, très, très beau. Et en particulier, je me suis très tôt intéressé à la musique d'orgue. Euh, je me souviens très, très bien de, de, de Jean-Sébastien Bach, euh, 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 de, 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 de cette magnifique musique d'orgue qui m'ont euh, subjugué, et que j'adore toujours, euh, et au point même que euh, plus tard euh, j'ai accompagné les chants à l'église, euh, une catholique de l'église de Molivrier euh, en jouant de l'orgue en remplaçant l'organiste. J'avais appris un peu comme ça, euh, sur le, sur, sur, euh, sans, sans, sans vraiment prendre des cours, j'ai eu quelques conseils, donc je me débrouillais pas si mal. Mais en tout cas, cette musique d'orgue, pour moi, m'a... Que je Trouvais presque euh, comment dire, complète, hein, euh, comme un orchestre quelque part. Je, quand je rentre dans une église, que j'entends un, un organiste jouer, je suis tout de suite ému. Quoi. Et ça, ça continue de, tout à fait de, de m'émouvoir. Donc vous pouvez me mettre de, de musique de Jean-Sébastien Bach, que j'ai découvert plus tard. Grâce à la folle journée, j'ai assisté à des, à des concerts, euh, je pense par exemple à la, Selon Saint Jean, qui était chanté magnifiquement, qu'un orchestre, ça aussi, c'était d'une grande intensité. Alors, comme je suis germaniste et que j'avais le texte de, 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 du chant, je suivais aussi le texte, donc je trouvais ça extraordinaire. Quoi. Mais c'est parti de loin.
0: Jean-Marc Hérault, vous êtes dirigé vers des études de lettres, si je ne m'abuse, au départ, et avec une licence à l'université de Nantes. Et ensuite, c'était l'Allemand, on vient de parler des livrets de Jean-Sébastien Bach, que vous avez enseigné de 1973 à 1986, donc un poste de transmetteur. La politique vous est venue comment, Jean-Marc Hérault
1: ben, je dirais qu'entre la politique et l'enseignement il y a sans doute quelque chose de commun c'est la, la pédagogie, c'est-à-dire comment on peut convaincre alors c évidemment c'est pas la même mission quand on est enseignant on doit transmettre un savoir et c'est une lourde responsabilité mais c'est un super métier quoi. c'est pas toujours facile à exercer aujourd'hui notamment mais euh, je, je pense que je me suis intéressé très tôt à la politique, alors peut-être parce qu'on avait des discussions politiques à la maison, mes parents n'étaient pas engagés en politique, mais enfin avaient un, une fibre sociale très forte, euh, tous les deux, mon père et ma mère, euh, mon père était aussi engagé euh, dans des mouvements de, plutôt d'action de, catholique, euh, lui-même quand il était euh, jeune s'était engagé à la jeunesse agricole catholique, et moi-même, euh, suivant un peu la, la, la la, la filière familiale, j'étais entré dans le mouvement rural de la jeunesse catholique, le MRJC, qui était bien implanté dans l'Ouest et notamment à Molivrier, qui était un mouvement euh, hérité, héritier de la Jacques, mais qui s'était beaucoup rénové. Et, et, ce qui fait que, en 1968, où j'étais en euh, terminale au lycée, à Cholet, je m'étais trouvé tout à fait en phase avec ce qui était en train de se passer, l'aspiration à un changement, une société différente. Enfin, on avait un idéal très très fort, et entre l'engagement dans le mouvement catholique, l'action catholique et l'engagement social, il y avait une relation très étroite. Et donc je me suis posé la question d'un engagement politique à ce moment-là. Après 68, où je suis arrivé ensuite à l'université de Nantes, où j'ai commencé mes études d'allemand, et là j'ai cherché un engagement, j'ai regardé ce qu'il y avait comme offre, Étais plutôt, j'étais pas attiré par Parti communiste, hein, même si j'avais été, euh, j'avais suivi euh, euh, l'aventure de euh, l'Union de la Gauche, euh, la mise en ballotage du général de Gaulle, mais là j'étais très jeune, hein, donc euh, euh, en 65. Et puis à la fac, je cherche euh, le courant socialiste que je trouve pas, et puis je vais voir du côté du PSU, mais qui était très gauchiste, ça ne m'a pas tellement attiré. J'ai attendu, j'ai attendu avant de m'engager, et je me suis engagé au moment du congrès de l'unité des socialistes en 1971. Euh, juste avant, à la fin de l'année 70, et, et donc euh, ma femme m'a rejoint aussi quand on s'est marié euh, en septembre 71, donc on était tous les deux adhérents, nouveaux adhérents, sans avoir eu avant de l'appartenance politique au nouveau Parti Socialiste, donc François Mitterrand est devenu le leader à ce moment-là. Donc voilà un peu l'histoire.
0: Votre épouse Jean-Marc Héroux, est professeur de lettres. Euh peut-être à travers elle, mais aussi à travers vous, bien sûr. Quelle place accordez-vous à la culture et euh, quels moyens offrez-vous à la population nantaise, entre autres, euh, pour accéder à cette culture qui n'est pas si évidente aujourd'hui
1: Non, mais je pense que d'abord c'est une conviction politique euh, que la culture, euh, c'est l'accès la, à, à tous les savoirs, à toute la, la, la production de... de, de de l'art, euh, qui parfois est très éloigné des gens, et comme je pense que chacun en soi euh, des potentialités extraordinaires, et notamment créatrices et artistiques, euh, je, je pense que c'est important de faciliter l'accès à la culture, je, je, je crois que c'est aussi une conception, je dirais, de l'égalité et de la justice, mais ça, ça a un rapport aussi avec ma propre histoire euh, où tout à l'heure, je vous disais que j'avais appris un peu à jouer de l'orgue, mais j'aurais bien aimé euh, suivre des cours de piano, avais pas, ma famille n'en avait pas les moyens. Donc je n'ai pas pu prendre de cours de piano, vraiment bien joué. Et euh, j'ai ressenti assez tôt la, les inégalités sociales concernant l'accès à la culture. Donc en tant qu'élu local, euh, mais ça vaut aussi pour mon engagement national, je, je n'ai de cesse de, de faciliter cet accès à la culture. Et euh, dans ma politique municipale, ça se traduit pas seulement par des grands événements, comme la faute Journée ou ou des spectacles de rue comme le Théâtre Royal Luxe ou de grandes manifestations ou d'autres qu'on aurait pu organiser avec Jean Blaise comme Les Allumés. Souvent on a résumé ma politique à ça, en réalité ce, ce n'est qu'un aspect de la politique. Et quand on me pose la question, dans le budget de la culture de Nantes, quel est le premier budget Et eh bien le premier budget c'est la lecture publique. Et on a régulièrement ouvert de nouvelles médiathèques et qui jouent un rôle très important en direction des scolaires, en direction des, des publics les plus éloignés de la culture. par le les ateliers d'écriture, je pourrais continuer dans le détail, mais je prends un exemple sur l'éducation la, 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 musicale, l'accès à, la, à la musique. Il y, a les grands, il y a bien sûr les grands événements culturels, comme la Folle Journée, qui est un temps fort, mais il y a toute l'année un travail qui est fait au conservatoire, dans les écoles, euh, avec des associations euh, dans les quartiers, dans les maisons de quartier, pour que le plus grand nombre puisse accéder à la formation musicale et à la pratique musicale. Euh, sans qu'on devienne forcément un professionnel de la musique. Donc ça, j'ai ça euh, comme, euh, comme fil conducteur, avec un lien très fort avec euh, l'école, et, euh, et en particulier l'école primaire, où je pense que c'est le, le moment de l'apprentissage de tous les fondamentaux. Et donc si on devait faire un effort supplémentaire, c'est là qu'il faudrait le faire, en tout cas euh, dans une politique d'éducation nationale telle que je la conçois.
0: Marquero, ça me touche beaucoup ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai vécu moi-même, euh, à Créteil, une ville. Euh, C'était, si mes souvenirs sont bons et si euh, mes informations sont exactes, je ne suis pas de ce milieu politique, mais euh, Malraux, André Malraux, à l'époque, avait beaucoup, beaucoup œuvré dans ce sens et il me semble que vous transmettez fort bien cette démarche. Oui qui va vers les gens, mais qui les inclut, qui ne se contente pas de leur dire de, « de, de Regardez, nous allons vous apporter, mais vous allez faire. Est-ce que je me trompe
1: ?» Vous avez tout à fait raison, vous ne vous trompez pas. Euh, D'ailleurs, vous-même, vous avez cette expérience, puisque vous aviez lancé un appel à l'écriture euh, à l'occasion de, de la folle journée de Nantes, et euh, on a pu constater que, lorsque je disais que chacun en soi a une capacité à créer, euh, sans forcément avoir fait toutes les études, on a pu, vous avez pu recevoir des centaines de contributions de travaux d'écriture, des lettres imaginaires entre Chopin et Georges Sand, c'était magnifique. Et on a assisté ensemble à une petite cérémonie avec ceux qui avaient participé. Et souvent de gens très modestes, euh, très modestes, pas intellectuellement, je veux dire, par leurs leur conditions de vie, leur niveau de vie, qui n'ont sans doute pas forcément fait beaucoup d'études. Et là, c'est là qu'on voit qu'il a dans chaque être humain, il y, a, il y a une richesse extraordinaire. Et que moi, je souffre qu'on euh, ne donne pas plus à chacun la possibilité de, de s'épanouir, de créer. Euh, parce qu'au fond, la société, si on veut qu'elle soit en mouvement, qu'elle se projette dans l'avenir, qu'elle soit plus optimiste, allons chercher d'abord dans l'humain où sont les, les vraies ressources. Et c'est peut-être une, une des grandes leçons de notre époque où tout est éphémère, elle va trop vite. Et, et pourquoi il y a autant d'intérêt pour, pour la culture parce que ça reste très fort. Alors C'est vrai en particulier en France, qui est un vieux pays de, de, de culture. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de, de passéiste, il faut s'en servir comme un levier de, du futur. Euh, moi, actuellement à Nantes, je travaille euh, à la mise en œuvre d'un projet de quartier de la création sur euh, le site des anciens chantiers navals, euh, aujourd'hui de friches industrielle. Bon, C'est un quartier qui se rénove totalement, qui est une île dans la ville, au cœur de l'agglomération, et le quartier de la création, c'est là où vont se, se rencontrer à la fois ceux qui forment à l'architecture, ceux qui forment l'école des beaux-arts, au design, mais aussi les entreprises, mais aussi les artistes, et qui, en quelque sorte, vont, vont créer une nouvelle filière économique. Et, et c'est la culture et la capacité de la culture à, à conduire à l'innovation qui va être le fil conducteur. Donc je crois que nos sociétés pour l'avenir, et notamment sa société où la technologie est très présente, euh, ne pourront euh, voir l'avenir euh, avec confiance que si on y met au cœur la culture. Et, et pas seulement comme le vernis ou la cerise sur le gâteau, comme on dit, comme un, un enrichissement euh, à la fois collectif et personnel. Chacun, là, l'humain individuel et l'humain collectif se rejoignent. Pour moi, c'est ma conception, en quelque sorte, de, de l'engagement.
0: J'appelle Jean-Marc Hérault le passage euh, de l'ombre à la lumière, j'aime beaucoup euh, cette image. Vous êtes un humaniste, Jean-Marc Hérault, pour moi. Euh, J'élargirais ça à la recherche de la beauté humaine. Mmh. Euh, Est-ce que la tendresse, la poésie, la sagesse, l'espoir suffisent pour vous à contrer euh, toutes les difficultés de notre vie d'aujourd'hui On pourrait dire aussi en France le labeur et la misère, on en est là quand même.
1: La société est dure hein, et elle est même elle est profondément injuste pour certaines personnes qui, qui quand on est, quand on voit que notre pays a 15% de, de, de gens qui, ont, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et pourtant pas, pas un pays pauvre, donc est-ce que c'est acceptable Évidemment non euh, et puis quand on regarde les injustices à l'échelle mondiale, euh, c'est encore plus effrayant et, euh, et donc il faut combattre tout le temps combattre l'injustice et les inégalités ça c'est pour moi, c'est un engagement profond et, vous l'avez bien vu sans, sans, c est, c est, c est, je le fais dans un esprit de, positif hein. j'ai aucun compte à régler mais c'est vrai que quand on est sensible et quand on repart de ses origines de son enfance, c'est pas pour régler des comptes c'est parce qu'on a plus de devoirs encore pour euh, faire reculer toutes ces injustices. Et euh, la tendresse, l'humain, euh, c'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. Et ça ne suffit pas, évidemment, pour... Euh, mais là, j'ai eu euh, la chance de rencontrer, à l'occasion de sa venue à Nantes, le Dalai Lama. Et c'était passionnant, parce qu'il bon, a souvent été controversé, il ne fallait pas le recevoir, on allait se fâcher avec la Chine. Bon, il est venu à Nantes, il avait organisé avec son mouvement des rencontres. Euh, bouddhiste on peut dire mais il y a eu aussi une partie plus officielle, plus publique euh, et je l'ai reçu à l'hôtel de ville on a eu un entretien euh, et c'est quelqu'un alors vraiment d'une générosité, d'un optimisme et d'une attention parce que c'est quand même un grand personnage, il vous intéresse à vous et moi je trouve ça formidable quoi euh, quand euh, quelqu'un qui, qui a une haute personnalité qui va être entraîné par euh, l'événement auquel il participe et qui a une attention et qui vous regarde, qui vous écoute et qui n'a pas fait semblant de le faire. Et ça c'est une force extraordinaire. Et souvent, moi je, je regrette quelquefois de ne pas avoir cette attention suffisante. Quand on est engagé dans une responsabilité, qu'il y a une forme de représentation, un rôle à jouer. Donc on dit bonjour, mais on n'a pas forcément regardé la personne. Et je me reproche de ne pas l'avoir fait. Parfois, on me dit bah, parce que chaque personne est unique, qui est intéressante. Et, et c'est vrai que notre société de course effrénée euh, peut laisser de côté cette, cette dimension humaine, et pourtant elle est essentielle. Si on veut que les, les gens aient confiance, euh, il faut qu'ils se sentent respectés et qu'ils aient la conviction qu'ils comptent, qu'ils comptent vraiment. Hein c'est ça le problème souvent, c'est que, que les gens disent bah, « nous on compte pas, on n'existe pas ». Et ça c'est dommage parce qu'on a, a encore dit tout à l'heure, mais il y a une telle richesse dans chaque individu, c'est cette richesse qu'il faut cultiver, entretenir, révéler, hein, en tout cas aider les gens à se, à se révéler, évidemment, à leur dicter leur conduite.
0: Jean Macquero, partons du principe que la musique est un art universel, elle n'a pas les mots, on peut mmh. la ressentir, notre émotion peut nous guider. Euh, vous êtes citoyen français, Jean-Marc Hérault. Que signifie, ou que signifierait pour vous être citoyen du monde par rapport à cet universel de la musique ou de l'art
1: Oui, ou des valeurs universelles. Tout à fait. Euh, C'est un état d'esprit d'abord. Hein. C'est avoir toujours ce, ce réflexe de l'ouverture euh, aux autres et donc aux autres, aux idées différentes, aux cultures différentes, sans esprit de domination, tout en étant fiers de ce que nous sommes, et je pense la France en particulier, un autre pays. Alors il ne s'agit pas d'avoir une vision dominatrice du monde, mais malgré tout être fiers des, des valeurs universelles que nous représentons. Moi j'ai été très touché par ce qui s'est passé en Tunisie, j'ai beaucoup regretté que, que la France ne trouve pas les mots, que les autorités françaises ne trouvent pas les mots, plutôt que de jouer sur la peur, euh, donnant le sentiment jusqu'au bout de soutenir le dictateur Ben Ali, ce qui est une catastrophe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les Tunisiens, j'ai eu l'occasion euh, de m'en rendre compte, parce que, euh, soit en rencontrant des gens, soit parce que en utilisant Twitter et Facebook, j'ai pu avoir beaucoup de contacts, d'échanges et de réactions à, à mes prises de position. Ce que les, les jeunes en particulier, euh, tunisiens, euh, ressentaient, c'est qu'ils attendaient de la France qu'elle soit à la hauteur de son histoire. Et qu'ils regardaient vers nous, non pas comme la, la puissance occidentale, comme certains l'ont dit, ou l'ancien colonisateur. Ils regardaient vers nous parce que la France, c'est 1789. Et ça a été aussi le printemps des peuples européens, 1848. Et moi j'étais très touché par ce qu'a dit Barack Obama, il n'y a pas très longtemps, en parlant des, des révolutions arabes, quand une révolution, on ne sait jamais vers quoi elle va déboucher, hein. donc c'est toujours le risque de la révolution. Nous, on sait bien dans notre histoire que la révolution, elle a eu des périodes, elle a débouché sur des, sur des excès, elle a aussi du mal à s'affirmer dans la durée, la République, elle a mis quand même du temps avant de se consolider, donc une révolution, ce n'est pas linéaire. Mais Barack Obama a eu cette phrase que moi, j'aurais aimé que des euh, gens français ait Nous aussi, on est issu d'une révolution. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que le mess ce message-là que, que nos, nos amis tunisiens ou égyptiens auraient aimé entendre de la France. Alors c'est venu quand même très tard. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui compte dans l'histoire des peuples. Et nous, la France, on est regardé comme ça. Non pas qu'on est parfait, qu'on n'a aucun défaut, on le sait, on en a parlé des injustices qu'il y a dans notre pays, on n'est pas toujours en conformité avec nos idéaux, mais c'est une chance extraordinaire. Donc l'héritage euh, de la Révolution française, c'est un héritage qui nous appartient en commun. Et j'étais très intéressé par les travaux d'un chercheur qui s'appelle Patrick Veil, qui a d'ailleurs publié ce, ça dans un tout petit livre qui vient de sortir là ces dernières semaines. Et en essayant de répondre à la question qu'est-ce qu'être français Qu'est-ce qu'on a en commun Et donc toutes ces générations d'immigration qui sont venues en France depuis longtemps et longtemps. La France est une terre d'immigration depuis des siècles. Et depuis la période, je dirais, plus récente, il dit ce que les Français ont en commun, c'est l'attachement à l'héritage de la Révolution française. Il commence par dire la première chose qu'ils ont en commun, c'est la langue française, aussi, qui est une richesse, une chance, qu'on a par là l'héritage familial, mais qu'on acquiert aussi. Et quand on vient en France, on est vite scolarisé, même les primo-arrivants apprennent très vite la langue française, donc c'est une spécificité. Et puis il y a aussi l'attachement au principe d'égalité, ça, c'est un héritage. Le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et quand ça s'est mis en cause, on sent que la société se cabre. Et puis l'attachement à la laïcité. Et donc c'est une chance extraordinaire. Donc nous, on a ça en commun, les Français. Et donc dans une période de mutation, d'inquiétude, du sentiment que le pays est en voie de déclassement, appuyons-nous sur ça, parce que c'est un socle commun qui est une véritable force. Non, pas comme quelque chose d'archaïque et de vieillissant qui ne servira à rien, de ce que c'est quelque chose du passé, mais au contraire, le levier de la modernité. Et donc, je crois que c'est une force parce que c'est aussi universel. Donc, on peut se parler avec les autres sans nier les problèmes, sans être naïf. Je ne veux pas preuve de naïveté, je suis un responsable des politiques, je gère aussi une grande collectivité, mais en même temps, s'appuyer sur ce, que, ce qui est notre, notre force, ne de pas, de pas être toujours complexé, toujours voir ce qui ne va pas. Soyons fiers de nous-mêmes.
0: soyons fiers de nous-mêmes et, et affirmons ces trois mots qui en tout cas pour moi Véronique Sauger sont très importants c'est liberté, égalité fraternité oui. euh, ce sont des mots ce sont des idées mais ce sont des mots les mots pour vous Jean-Marc Ayrault est-ce que vous diriez que souvent les mots sont utilisés juste parce qu'ils euh, sont dits connus et qu'on en n'extraient pas le sens profond.
1: Les mots peuvent blesser, les mots peuvent mais aussi consoler, réconforter, mobiliser. Ça compte, évidemment, l'expression juste. Donc il faut que ce qu'on dit reflète aussi notre pensée. Notre pensée doit aussi s'appuyer sur des valeurs. Mais les mots peuvent, aider, peuvent aussi aider à se réconcilier comme ça s'est fait en Afrique du Sud, après l'arrivée la, de Mandela au pouvoir. Euh, Mandela a, a, a tout fait pour la réconciliation. Il y a eu ce comité vérité, justice, réconciliation, qu'on a tous en euh, mémoire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, fort et courageux, parce que ceux qui l'ont fait, ceux qui le font, alors là, s'honorent et laissent leur trace durable dans l'histoire. C'est toujours un rendez-vous avec l'histoire. Et c'est là que les, les responsables, les grands dirigeants, sont à la hauteur de leur, de leur responsabilité, mais c'est difficile parce que la, la, la tentation de la vengeance, la tentation de règlement de compte après des périodes de, de, de souffrance aussi atroces et d'injustice, elle, elle est forte, hein, ça on le sait. Et donc c'est la force de ces dirigeants d'être à la hauteur, être capable de faire ça. Moi, c'est pour ça que j'admire Mandela. Vous allez me dire c'est facile, tout le monde admire Mandela, mais... Moi, j'ai discuté, euh, lorsque j'étais allé en Afrique du Sud il y a quelques années, avec euh, un compagnon de cellule de Mandela. Et je lui ai dit, comment vous avez pu faire ça après Alors, ils ont été tellement longtemps en prison qu'ils ils se sont posé des questions. Euh, D'abord, ils avaient la, la, la certitude qu'ils sortiraient un jour et que c'est eux qui gagneraient. Il faut le faire quand même, hein. Il euh, faut voir une force morale extraordinaire, mais justement, ils avaient une force morale. Ils, ils, ils lisaient, ils se cultivaient entre eux, ils ont fait un travail extraordinaire, et ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait après Et c'est ça qui a été, au fond, leur, leur, euh, leur manière de sublimer leur, euh, la douleur et la souffrance de l'enfermement. Donc ils sont devenus beaucoup plus forts après, donc beaucoup plus convaincants. Ce film sur le match de rugby... Vous avez vu ce film, vous je, 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 je oublié le nom, euh, c'est ça aussi extraordinaire, parce que là, ça raconte un peu cette histoire. Contre son propre camp, son propre peuple, Mandela impose sa vision du monde et, et c'est lui qui gagne. Et les gens se sentent fiers et heureux de ça.
0: Je crois que la fierté, effectivement, jean m'avais est très importante, la fierté d'être reconnu.
1: Bah, c'est aussi l'estime de soi. C'est aussi l'estime de soi. Et moi, je, je pense que dans la... L'estime de soi, euh, c'est pas euh, automatique. Et je pense qu'en effet, euh, la, 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 vous aviez parlé tout à l'heure de tendresse. Euh, je pense que ça, ça, je, ça débute dans l'enfant, dans l'enfance, dans l'éducation qu'on reçoit de ses propres parents, de l'amour qu'ils vous portent, en même temps de l'autorité qu'ils exercent, parce que c'est aussi comme ça et qui donne des repères et euh, qui et, et qu conduisent aussi donc à la maîtrise et, et à mais en même temps à l'estime de soi. Et, et l'estime de soi, il y a des gens qui l'ont perdu parce qu'ils ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Il faut les aider, on, on en a parlé déjà, et, mais c'est vraiment euh, j dire, le coup de pouce qu'il faut donner pour que chacun puisse se sentir mieux et réussir sa vie.
0: Jean-Marc de manière peut-être un peu plus personnelle, est-ce que l'art, au sens large, la musique y compris, euh, est pour vous une trace de notre passage, un sourire qu'on offre, un poème, l'univers Qu'est-ce que vous entendez par art, Jean-Marc
1: C'est quelque chose qui, qui, ne se décrit, qui ne se définit pas vraiment pour moi, dans définitive. définitif, c'est ce qui va peut-être provoquer l'émotion, euh, parce que si l'art, euh, vous accédez à l'art uniquement parce que vous, vous l'aurez appris euh, à l'école, euh, ça compte, mais euh, il faut quand même que ça vous touche. Euh, et bon, 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 ça peut être un tableau qui, qui va vous émouvoir, mais ça peut être aussi l'histoire qu'il y a derrière. Et quelques années, j'étais allé à, à Leningrad, ça s'appelait encore Leningrad pour une visite préparant un festival qui avait lieu à Nantes euh, tous, tous les ans, qui s'appelait Les Allumés, donc il y avait une ville invitée. Et donc c'est ensuite devenu Saint-Pétersbourg. Je suis allé d'ailleurs à, à la fête de la ville qui changeait de nom, qui retrouvait son ancien nom. Et lorsque nous avions fait cette visite à Leningrad, nous étions accompagnés par Henri-Claude Cousseau, euh, qui euh, était à l'époque le, le conservateur du Musée des Beaux-Arts de Nantes et qui préparait une, su, une superbe exposition, L'Avant-Garde Russe. Et donc elle a lieu en 1993. Et cette euh, exposition, il l'a faite, et c'est pour ça que ses contacts ont été utiles avec tous les conservateurs euh, qu'il a pu rencontrer, avec des tableaux qui avaient été conservés dans les, dans les archives ou dans les, les réserves des musées qui n'étaient plus exposés puisque le stalinisme avait imposé le réalisme socialiste, donc toutes ces productions de 1905 jusqu'à 1925, qui extraordinaires. Hein. Il y a eu une période de... de, de, de un bouillonnement artistique extraordinaire, ils avaient été conservés, cachés précieusement par ces conservateurs, parce qu'ils y voyaient évidemment des œuvres d'art extraordinaires, et nous avons exposé ça au musée de Nantes. Ça a été une exposition qui, moi, m'a touché parce que, au-delà des tableaux qui eux-mêmes étaient très beaux, il y avait derrière toute cette histoire une forme de résistance, quoi. mais aussi euh, résistance à, à l'oppression, euh, l'esprit de système de domination, euh. et donc l'art, c'est la liberté. C'est ça que je voulais dire aussi, et euh, euh, bon, c'est vrai que quand l'art euh, doit être mis au service de la propagande et du pouvoir, il n'y a plus de liberté.
0: Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce qui vous émeut profondément, intimement
1: ah, C'est quelque chose de... la tendresse en quelque sorte. Hein. Moi j ai, j ai, j ai... la tendresse... Et la générosité, que vous pouvez lire sur, dans un regard, sur un visage d'un adulte, mais aussi euh, j'ai eu des petits-enfants et euh, je, je, je suis très ému de les voir évoluer, grandir, euh, exprimer de la curiosité, de l'inventivité, mais ils sont de l'humour, ils sont. Voilà, puis en même temps, parfois, ils sont turbulents, mais euh, c'est cette vie-là qui, qui monte, qui, qui est pour moi la. Le réconfort, puisque quand on vieillit, on se dit « après ». Après, il y a cette jeunesse qui est là et qui, qui nous pousse, une bouscule euh, qu'il faut, qu faut accompagner, bien sûr, guider aussi, mais euh, et qui, qui, à travers ses regards, montre qu'on a de l'espoir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je, je vois la vie et je trouve que ça vaut la peine d'être vécu. Merci, Jean-Marc Ayrault.
0: Merci infiniment.
1: Merci à vous, merci pour cette conversation.
0: Vous venez d'entendre Jean-Marc Hérault, député, maire, premier ministre ou la conviction et l'espoir d'un monde meilleur. Dans la cité des grands hommes, une émission de Véronique Sauger pour le cabinet des curiosités. Prise de son, Stéphane Bissière. Montage et mixage, David Azulet. Musique, extrait de ressources humaines, la belle sésame. Tocata et fugue en ré mineur de Bach, interprété par André Isoir.
1: vous pouvez me mettre de, de, de musique de Jean-Sébastien Bach